0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Betkier i zapraszam do słuchania. Dziś naszym gościem jest Katarzyna Wrubel. Kasia pracuje w Allegro od ponad pięciu lat i jest teraz liderem zespołu projektantów UX. Cześć Kasia. Witaj Piotr. Powiedz, na czym polega twoja praca jako projektant i jako lider?
1: Nie da się jednym zdaniem tego wprost opowiedzieć. Tak naprawdę wypadałoby spojrzeć na to z perspektywy zdumienia się rzeczywistością. Każda rzecz, którą projektujemy albo każda rzecz, którą obserwujemy może być skonstruowana w inny sposób. Możemy na wiele sposobów podchodzić do tych samych rozwiązań i na wiele sposobów je postrzegać. Każdy projektant tak naprawdę zadaje sobie codziennie masę pytań i przez te pytania dociera do odpowiedzi, jak powinno coś zostać zbudowane. Jako lider zespołu zajmuję się rozwojem moich projektantów i pracujemy razem nad budowaniem dla nich jakiejś ścieżki kariery w Allegro.
0: Jak się ma projektowanie użyteczności do projektowania interfejsu użytkownika?
1: Wydawać by się mogło, że są to bardzo zbliżone dziedziny. Natomiast projektowanie interfejsu y, użytkownika, czyli tak zwanego UI, jest bliższe projektowaniu graficznemu. Projektowanie użyteczności to tak naprawdę y, projektowanie na styku y, produktu, biznesu i potrzeb użytkownika. Bierzemy jakiś problem i zadajemy pytania, czy jesteśmy w stanie go rozwiązać, czy jesteśmy w stanie naszym produktem biznesowym sprawić, że ten użytkownik będzie zadowolony, sprawić, że będzie zabezpieczona jego potrzeba. Nie jest to jednoznaczne, często te role się przenikają, często też projektanci użyteczności mają kompetencje projektantów graficznych, odwrotnie bywa różnie.
0: W jednym z poprzednich podcastów rozmawialiśmy już z badaczką User Experience. Powiedz, jak wygląda wasza relacja między badaniami a projektowaniem?
1: To jest tak, że nasze role są ściśle powiązane. Nie da się dobrze projektować bez badań. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć użytkownikom najwyższej wartości, jeśli nie wiemy, czego tak naprawdę oni potrzebują. Nasze zespoły współpracują ze sobą bardzo blisko, bardzo ściśle. Jesteśmy tak jakby jednym działem razem z badaczami i analitykami e, dowozimy wartość, którą potem widzi nasz użytkownik w postaci interfejsu albo jakiejś usługi, którą prezentujemy na Allegro.
0: Przejdźmy może do samego projektowania. Może na początku skąd wiecie co zmienić, na co zwrócić uwagę w waszym rozwiązaniu?
1: Podstawę do tego w jaki sposób podchodzimy do zmian w Allegro stanowią badania. Tych badań mamy bardzo dużo, w zależności od tego, czy mówimy o badaniach konkretnych funkcji, czy mówimy o badani badaniach całości procesu. Możemy odnieść się do danych. Mamy też dane analityczne, mamy też miary UX-owe. Z badań wyciągamy wnioski, na tych wnioskach konstruujemy hipotezy, te hipotezy testujemy. To znaczy nie, nigdy nie będzie tak, że jakieś rozwiązanie wejdzie do produkcji na Allegro do użytkowników na 100% i będzie nieprzetestowane. Zazwyczaj jest tak, że każde z rozwiązań testujemy na wybranej grupie użytkowników. Ze względu na y, dużą skalę, jaką jest Allegro i dużą liczbę użytkowników, możemy sobie pozwolić na to, żeby tylko części pokazywać pewne rozwiązania. Zbieramy dzięki temu niezbędne y, informacje i możemy przekazać y, te informacje dalej, Czyli zrobić kolejną iterację danego wdrożenia dla danej funkcjonalności na Allegro. Jesteśmy dzięki temu w stanie budować produkt iteracyjnie, czyli agile'owo, scrum'owo, jak wolisz w ten sposób to określić.
0: Czyli testujecie przed wdrożeniem czy po wdrożeniu?
1: Wiesz co, tak naprawdę testujemy i przed i po. Większość naszych rozwiązań jest wdrażana. W kawałku i wielokrotnie testowana, zanim wejdzie na 100% ruchu Allegro. Testujemy również po wdrożeniu na różnych platformach dla różnych użytkowników. Mam tutaj na myśli desktop, mobile albo aplikacje natywne, mobilowe.
0: Dobrze, czyli wiemy jak badać. No to jeżeli już wiemy co zmienić, to w jaki sposób projektujemy?
1: W Allegro mamy bardzo ustabilizowany proces projektowy. Wszyscy projektanci działają według tego samego schematu. Wiemy, jakie fazy procesu musimy przejść, w jaki sposób mamy do nich podejść, żeby odbyły się zgodnie z całym naszym procesem. Wiemy, jak przetestować te kolejne fazy i wiemy, co ma z nich wyjść, żeby móc wdrożyć takie rozwiązanie. Oczywiście mamy do tego sprecyzowane narzędzia, oczywiście wykorzystujemy do tego metody projektowe i metody badawcze. Tak, najprościej mówiąc, mamy ustabilizowany zestaw narzędzi. Do projektowania używamy zazwyczaj sketcha, a do testowania i pokazywania naszych projektów używamy InVision. Taki zestaw pozwala nam pokazywać te projekty zarówno interesariuszom biznesowym, jak i innym projektantom w ramach design review, gdzie mogą powiedzieć albo zadać pytanie, albo skomentować makietę, albo zadać pytanie dotyczące flow projektu. Wyobraź sobie taką sytuację, że stoisz na przejściu dla pieszych przy szerokiej ulicy i zastanawiacie fakt, że światła, które nagle się zmieniły nie wystarczają do przejścia przez to przejście. To znaczy część osób zdążyła przejść, część utknęła na środku, część nawet na nie nie weszła. Kolejni piesi zbliżający się do przejścia zastanawiają się, jak w ogóle mają włączyć te światła, żeby móc przejść na drugą stronę. I ty jako projektant obserwujesz to bacznie i myślisz sobie, o, to jest faza odkrywania problemu. Każdy z tych użytkowników ma inny problem. De facto matka z wózkiem będzie mówić, dla mnie te światła są za krótkie, bo mam więcej bagażu, a moje dzieci wolniej chodzą. Pani o lasce będzie mówić, ja nie zobaczyłam tego światła i nie zdążyłam przejść. Przeszłam tylko do połowy. Młodzież jadąca na hulajnodze powie, eee, nie, spoko, jest wszystko w porządku. A ty jako osoba dorosła pomyślisz sobie, dlaczego ci ludzie nie wiedzą, jak wcisnąć guzik, żeby włączyć sygnalizację świetlną? I to jest twoja faza odkrywania problemu, w której nagle okazuje się, że widzisz bardzo różne potrzeby, Przechodzisz do domu i zaczynasz się zastanawiać, co mógłbyś z tym zrobić. Czy jesteś w stanie zmienić coś, co sprawia problem tak wielu osobom naraz? Czy jesteś w stanie jednym rozwiązaniem zaspokoić trzy lub cztery różne grupy użytkowników? Czy będziesz w stanie dać im coś, co zmieni ich podejście do tego problemu? I to jest de facto twoja pierwsza faza projektowania, którą potem będziesz przekształcał w kolejne fazy i zmieniał w zależności od tego, jak duży ten problem będzie. Czy będzie dotyczył całego miasta, czy będzie dotyczył aglomeracji miejskiej, wiejskiej, czy będziemy mówić o światłach, które mają tramwaje, czy o światłach, które są po prostu krótkim przejściem dla pieszych. Zupełnie inaczej ta sytuacja będzie wyglądać dla osoby, która porusza się o wózku, na wózku inwalidzkim. Taki przycisk nie może być za wysoko, nie może być poza zasięgiem jej ręki z pozycji siedzącej. Tej perspektywy jeszcze nie rozważaliśmy, bo takiej osoby nie zaobserwowałeś. I teraz twoje doświadczenie i twoja obserwacja mówi, ok, zaprojektuj inny przycisk, zwiększymy czas, powinno być dobrze. Projektujesz takie rozwiązanie nagle okazuje się, że są jeszcze inni użytkownicy i inne potrzeby. I teraz osoba podjeżdżająca na wózku do takich świateł nie będzie w stanie dotknąć do twojego przycisku, bo umieściłeś go za wysoko. Musisz zrobić kolejną iterację. Musisz zastanowić się nad tym, czy jesteś w stanie to tak zmienić, żeby ułatwić tej osobie życie. I mniej więcej w takich cyklach pracują projektanci. To znaczy Każda nowa informacja buduje nowy cykl. Coś, co nagle pojawia się albo w trakcie badań z użytkownikami wychodzi, daje ci nową informację do tego, żeby zmienić swój sposób myślenia. Odkrywanie tych nowych informacji to jest najczystsza w świecie ciekawość. Im bardziej jesteś ciekawy, im więcej pytań zadasz, im więcej razy się zastanowisz nad tym, czy to na pewno jest tak, jak być powinno, tym więcej pewności będziesz miał, że projektując swoje rozwiązanie masz wszelką możliwą wiedzę na ten moment. Oczywiście ta wiedza może się poszerzyć. Dziesięć lat temu nie myśleliśmy o tym, że każdy z nas będzie miał w tele telefon, z który jest komputerem w kieszeni. Wszyscy używaliśmy Nokii, Ericssona, Siemensa. Um, dzisiaj w zasadzie mógłbyś wywoływać zielone światło przy pomocy swojego telefonu. Podchodząc i przykładając swój telefon do rurki do miejsca, w którym powinien być przycisk. Chcesz przejść. I niezależnie od tego, czy coś naciskasz, czy coś wyjmujesz, być może nawet zbliżając się mógłbyś wywoływać potrzebę przejścia przez zielone światło. I taka ciekawość i takie budzenie w sobie możliwości pozwalają projektantom tak naprawdę żywić się i dają im takie mięsko do pracy.
0: Okej, okay, to jak to się ma do tych etapów projektowania?
1: No właśnie tak to się ma. Masz fazę odkrywania problemu, masz fazę eksploracji problemu, masz fazę badań, zadawania pytań i wielokrotnego wracania do rozwiązania, masz fazę testowania swojego rozwiązania, znowu masz fazę, dostałeś jakiś insight, nagle masz nową osobę, czyli osobę, która porusza się na wózku, musisz zmienić swój projekt, dostosować go do tej osoby, czy jesteś już w drugiej iteracji swojego procesu projektowego i teraz musisz dobrać metody, którymi sprawdzisz, czy zrobiłeś dobrą robotę. Czyli tak naprawdę na podstawie zachowania użytkownika, czasu spędzonego na przejściu, czy łatwości, czy nauczalności rozwiązania jesteś w stanie sprawdzić, czy twój projekt jest dobrze wykonany. I tak, tak, takie same fazy, czy takie same kroki procesu projektowego jesteś w stanie przenieść do świata cyfrowego. Jesteś w stanie zaprojektować funkcjonalność, którą będziesz wdrażał, Wielokrotnie, w małych kawałeczkach, udostępniał konkretnym grupom użytkowników i udoskonalał i mierzył, czy to udoskonalenie idzie w dobrym kierunku, czy wręcz przeciwnie. Często zdarza się i projektanci muszą mieć takie miejsce, żeby się mylić. Często jest tak, że przychodzisz z pomysłem i mówisz, ale to będzie fajne, ale będziemy po prostu mieć super rozwiązanie, a potem nikt nie chce z tego korzystać. Bo nikt nie rozumie Twojego super rozwiązania, bo nie było to potrzebą użytkowników. I teraz Ty, jako projektant, przez zempatyzowanie się z użytkownikami docelowymi, musisz dać im jak najwięcej wartości dla nich, nie dla Ciebie. Ty, Twoje ego, Ty, jako człowiek, musisz się wycofać, musisz zrozumieć. To czego oni potrzebują, to czego oni oczekują od tego rozwiązania, to w jaki sposób oni korzystają z tego rozwiązania, to po co przychodzą do tego rozwiązania, tak? czy przychodzą coś znaleźć, czy przychodzą coś kupić, czy przychodzą się zainspirować, czy wręcz przeciwnie, przychodzą pospędzać czas na naszej witrynie i popatrzeć co tam słychać i może coś przy okazji sobie tam dodadzą do obserwowanych.
0: Mówiłaś, że przychodzą nowi użytkownicy, którzy mają inne wymagania, więc jak reagujecie, gdy zmieniają się te wymagania?
1: Każdy nowy użytkownik dostarcza nam nowej wiedzy, a tak naprawdę dostarcza nam też informacji na temat tego, jakie potrzeby ma. Więc jeśli te potrzeby są różne od tych, które już znaliśmy albo w jakiś sposób rozpoznaliśmy, to musimy się dostosować. To znaczy musimy dać głos naszym użytkownikom i tak jak w przypadku tej osoby na wózku, którą wspominałam, pewnie też będziemy musieli odpowiedzieć na potrzeby osób niewidzących, czyli pewnie chcielibyśmy, żeby nasze światła wydawały dźwięk, który będzie im mówił, kiedy mogą przejść, a kiedy muszą stać. Tak samo w świecie internetu dla osób z różnymi rodzajami niedoczynności mamy normy, do których się odnosimy. Jesteśmy w stanie... Powiedzieć, że istnieją normy projektowania na przykład dla aplikacji mobilnych. Dla Androida jest to Material Design, dla iOSa jest to Human Interface Guideline. Tak samo mamy normę na przykład w CAC 2.1 dla tabletów i telefonów, w CAC 2.0 dla weba, gdzie wiemy, co musimy zrobić, żeby użytkownicy korzystający z urządzeń, na przykład czytających stronę. Wiedzieli, gdzie jest przycisk szukaj, gdzie mogą się zalogować, gdzie jest jakiś obrazek, co mają zrobić. Więc tutaj bardzo dużą pomocą dla projektantów jest po prostu wiedza, czyli normy, z którymi się pracuje. Nie trzeba ich wkuwać, to nie jest tak, że musisz znać je na pamięć, to są duże, obszerne dokumenty. Musisz wiedzieć, gdzie znaleźć tą wiedzę, musisz wiedzieć, gdzie możesz sięgnąć, żeby twój projekt był... Um, jak najszerzej dostosowany do spektrum użytkowników.
0: Gdy już wdrożycie rozwiązanie na produkcję, zastanawiam się, jak mierzycie sukces tego rozwiązania.
1: No widzisz, i tutaj jest bardzo dużo różnych płaszczyzn, które powinniśmy e, poruszyć. Wszyscy sobie myślą teraz tak, no to zmierzymy konwersję, albo zmierzymy jak nam wzrosła kasa na koncie. Albo ilu użytkowników nam przeszło przez ten koszyk, albo przez ten formularz. W sumie racja, tylko, że to są takie miary, które są bliżej biznesu niż tak naprawdę użytkownika. To, co mierzymy u użytkownika, co powinniśmy mierzyć u użytkownika, to jest przede wszystkim zadowolenie z tego, jak, jak mu się korzysta z naszego serwisu lub naszej usługi. Jak to zmierzyć? Bardzo kolejne mądre pytanie. Na przykład tym, czy wraca do naszego serwisu, czy jest w stanie go polecić, czy opowiada w serwisach społecznościowych jakieś historie pozytywnie nastawione dotyczące naszego serwisu. Równie dobrą miarą ux jest miara, która mówi o ilości czasu spędzonego w witrynie. Możemy też mówić o miarze, która mówi o liczbie wykonanych zadań i czasie tych zadań. Tak? Czyli jeśli mamy jakiś scenariusz i wiemy, że użytkownik chce przejść przez jakąś konkretną ścieżkę, w naszym przypadku od wyszukania produktu w serwisie do kupienia go, to jesteśmy w stanie zmierzyć, ile czasu mu to zajmuje, czy jest mu łatwiej zrobić to na desktopie, czy jest mu łatwiej zrobić to na mobilu, czy chętniej wraca do jakiejś formy płatności w jaki sposób zachowuje się. Tak naprawdę takich miar jest dużo. Te miary często są powiązane właśnie z miarami biznesowymi, ale trzeba pamiętać, że te miary też wpływają na te miary biznesowe i mądrze trzeba dobierać miary do projektów. Nie da się powiedzieć o jednej miarze, która będzie odpowiadać wszystkim zachowaniom użytkownika. Każdy typ zachowania można zmierzyć na różny sposób i można te miary ze sobą zestawiać albo można próbować je porównywać w okresach na przykład czasu. Jeśli mamy sezonowość, to możemy porównywać dane okresy do siebie. Nie możemy porównywać Wielkiej Nocy do Bożego Narodzenia.
0: Mam wrażenie, że ludzie nie lubią zmian. Wiele lat temu, pamiętam, zmienialiśmy layout na Allegro i było dużo niezadowolonych ludzi, mimo że obiektywnie rzecz biorąc nowy layout jest jednak wygodniejszy w użyciu. Jak podchodzicie do wprowadzania takich dużych, potrzebnych zmian?
1: Bardzo dużo się nauczyliśmy na tej zmianie, o której mówisz, to znaczy kolejna zmiana, którą przeprowadzaliśmy była już przeprowadzona inaczej. Okazało się, że nasi użytkownicy nie byli gotowi na to, żeby cały serwis zmienił się od razu. Byli zaskoczeni, nie wiedzieli jak mają się odnaleźć, nie wiedzieli gdzie ich ulubione funkcje są. Było to dla nich po prostu niekomfortowe. Jak każdy człowiek postawiony w takiej sytuacji powiedzieli, no jest zima, jest mróz, no bez sensu, no, chciałbym, żeby była wiosna. Dlaczego nie ma wiosny? No i oczywiście mieliśmy oddajcie nasze Allegro. Druga zmiana layoutu, którą przeprowadzaliśmy odbyła się w delikatniej. To znaczy wprowadzaliśmy poszczególne fragmenty, troszkę to wyglądało tak, że nasze strony wyglądały jak Frankenstein przez moment. Było trochę starego, trochę nowego. Ale potem ludzie zaczęli kojarzyć, co gdzie leży, jak wygląda, że tamten przycisk to jest ten sam przycisk. I jakoś łatwiej było im się przestawić na ten nowy wygląd. W tej chwili takie podejście, czyli takie małymi kroczkami wprowadzanie tego layoutu, czy prze przestawianie użytkowników na korzystanie z nowych funkcji jest nam najbliższe. To nie jest takie oczywiste, nikt nie lubi zmian.
0: Mamy dużo produktów i zaangażowanych ludzi. Zastanawiam się, jak zapewniacie spójność doświadczenia klienta.
1: To bardzo dobre pytanie. Jednym z tych elementów, które pozwalają nam zachować tę spójność, jest design system. Jak mówię design system, to tak naprawdę mam na myśli zestaw komponentów, z których budujemy nasz interfejs. Każdy projektant ma do dyspozycji takie klocki, tak wypadałoby to nazwać, z których układa coś, co użytkownik wie jak użyć. Dzięki temu, że te klocki są powtarzalne, to de facto przychodzisz i nie masz momentu zaskoczenia. Wiesz dokładnie czemu taki klocek służy, wiesz dokładnie, że naciśnięcie tego przycisku spowoduje to, a nic innego. Więc przy dużym zespole i przy dużym projekcie takim jak jest Allegro, ten design system... Jest dla nas wybawieniem. To znaczy nie musimy za każdym razem prosić grafika, żeby nam coś narysował. Mamy coś, co, do czego możemy się odnieść. Jeśli jakiegoś komponentu nam brakuje albo projektujemy coś zupełnie nowego, to tak samo projektujemy ten komponent od zera i potem wdrażamy go do całości ekosystemu.
0: To mówiłaś o spójności interfejsu. Zastanawiam się jeszcze, jak to wygląda od strony biznesowej. Jak zapewnić, że różne procesy biznesowe są analogiczne?
1: Tak jak powiedziałam wcześniej, rola projektanta to nie tylko rola człowieka, który rysuje interfejs. To też rola na styku biznesu, oczekiwań biznesowych i potrzeb użytkownika. Projektant to nie jest osoba, która rysuje makiety. Projektant to jest osoba, która także projektuje procesy. I teraz mówiąc o zgodności procesów w dużej organizacji, mówimy de facto o intensywnej komunikacji. O tym, że między sobą projektanci współpracując czy współprojektując poszczególne kawałki muszą uzgadniać, czy będziemy pokazywać taki czy inny sposób płatności. W jaki sposób działa jakaś forma płatności na desktopie, to nie znaczy, że będzie w identyczny sposób działała na mobilu. Może się okazać, że użyjemy natywnego rozwiązania, Touch ID albo jakiegoś sposobu płatności przypisanego do danego rozwiązania czy danej aplikacji um, na danym systemie iOS, Android. Cała ta komunikacja biznesowa um, jest zarówno po stronie product managerów czy product ownerów, jak i projektantów pomiędzy projektantami nieustannie uzgadniana, to znaczy Rozmawiamy ze sobą, spotykamy się, wymieniamy się informacjami, robimy wspólne planowania, czyli w jakiś sposób próbujemy przewidzieć, co będziemy robić, czy będziemy w jakiś sposób na siebie wpływać, czy będziemy mieć jakieś zależności, czy jesteśmy w stanie temu zapobiec, czy jesteśmy w stanie zmitygować takie niebezpieczeństwo, że gdzieś, w którymś momencie nie będziemy w stanie tego wszystkiego zrobić, prawda? Nieustanna komunikacja, tak bym to nazwała.
0: To jak mówimy już o organizacji pracy, powiedz czy y, macie osobny dział UX? Czy jesteście rozproszeni po organizacji?
1: Do niedawna było tak, że pracowaliśmy przypisani do zespołów deweloperskich. W tej chwili od y, jakiegoś czasu mamy osobny dział. Ten dział jest ułożony w taki sposób, że pracujemy na ścieżce doświadczeń użytkownika. To znaczy jesteśmy podzieleni w duże obszary, takie jak proces przed zakupem, proces zakupu, proces pozakupowy. Dodatkowo jest też część, która odpowiada za doświadczenie naszych sprzedających, bo Allegro to nie tylko kupujący, to też sprzedający, którzy zapewniają asortyment dla osób kupujących. Te poszczególne obszary oczywiście mają wewnątrz siebie takie subzespoły, w których znajdują się projektanci. Projektanci współpracują też bezpośrednio z product managerami i w ramach tych zespołów mają też cele związane z opieką nad zespołami deweloperskimi. Czyli może się zdarzyć, że w takim zespole mamy osobę, która odpowiada za na przykład proces płatności i będzie ona zlokalizowana w zespole związanym z koszykiem i płatnością będzie sobie pracować z zespołem, który dowozi tę płatność, realizuje ją zarówno na webie, jak i w mobile. Tak? Mamy też osobny zespół, który w tej chwili zajmuje się doświadczeniem mobilnym, czyli aplikacjami dla Androida i iOS.
0: Angażujesz się również w rekrutację. W poprzednich podcastach rozmawialiśmy o rekrutowaniu programistów. Czy wygląda to podobnie w przypadku UX-ów?
1: Chyba tak można powiedzieć. To znaczy nasz proces rekrutacji również ma w sobie element zadania. Nie jest to co prawda zadanie związane z kodowaniem, tylko z projektowaniem, ale tak rzeczywiście wykonujemy zadanie. Nasz proces rekrutacji ma dwa etapy. Na pierwszym etapie wykonujemy taką rozmowę czysto projektancką dotyczącą kompetencji, procesu projektowego, metod mierzenia, metod badania. Tutaj również ma miejsce zadanie, taki, taki whiteboard challenge, gdzie stajesz przy tablicy i twój kandydat razem z tobą rozwiązuje jakieś zadanie. Ma to na celu sprawdzenie sposobu myślenia, kombinowania, trochę też takiej osobowości, czy będzie bronił swojego rozwiązania, czy jest w stanie pójść na jakieś ustępstwo, czy jest w stanie wyargumentować pewne rzeczy, które zaproponuje, czy się nie popłacze. Po prostu, czy będzie wam się dobrze razem pracować. Na drugim etapie następuje rozmowa z partnerem HR-owym i naszym headem of UX, czyli szefem wszystkich szefów, który de facto zadaje pytania i próbuje dopasować kandydata do zespołu. W zależności od tego, jakich kompetencji potrzebujemy w jakim zespole, na tej rozmowie jest również team leader i jest to zazwyczaj ta osoba, u której dany kandydat będzie bezpośrednio pracował. Niezależnie od tego, czy rozmowa przebiega tak, jakby kandydat chciał, czy nie, to i tak dostanie od nas feedback. Po pierwszym etapie, jeśli odrzucamy kandydata, mówimy, co można zrobić lepiej, na co warto zwrócić uwagę, gdzie warto wzmocnić kompetencje. I to zazwyczaj są bardzo konkretne rzeczy, że zauważamy, że warto by było spojrzeć na miary i wtedy mówimy, w jakim kontekście myślimy o tych miarach. Albo zauważamy, że proces projektowy powinien być wzbogacony o taki etap, którego zabrakło w opowieści o procesie projektowym. Jeśli kandydatowi pójdzie świetnie, to po drugim etapie również dostaje od nas feedback. Ten feedback dotyczy kompetencji, umiejętności, tego co można by poprawić, ale dotyczy również tego, w jakim zespole widzimy jego rolę. Najlepszym feedbackiem po drugim etapie Rekrutacji jest oferta, którą składa
0: Allegro kandydatowi. Aby być projektantem UX potrzebne jest wykształcenie kierunkowe?
1: Ciężko powiedzieć, co to jest wykształcenie kierunkowe w tym przypadku. Tak naprawdę każdy, kto jest osobą spostrzegawczą, kto nie boi się zadawać pytań, kto nie boi się dostrzegać rzeczywistości i jej zmieniać, będzie się nadawał do tego zawodu. No, chyba najlepszym przykładem jestem ja, bo ja z wykształcenia jestem polonistką. Owszem, robiłam jakieś kursy i dużo się uczyłam sama, ale to niczego nie zmienia. Takie wyczucie i e, chęć zmiany tego zastanego środowiska jest chyba najważniejsze. Myślenie i kombinowanie. Tak naprawdę te dwie rzeczy są dla nas super ważne.
0: No właśnie, skąd projektanci UX czerpią inspirację? Jak rozwijać się jako projektant UX?
1: Wiesz co, jest cała masa źródeł w internecie i nie trzeba dużo, żeby móc z nich skorzystać. Trzeba cierpliwości i czasu. My jako Allegro organizujemy takie wydarzenie, które nazywa się Allegro UX Talks. Do tej pory mieliśmy sześć edycji um, podzielonych na lokalizacje. Część odbywała się w Warszawie, część odbywała się w Poznaniu. Rozmawialiśmy na tych spotkaniach o bardzo różnych rzeczach i były to zarówno wystąpienia, jak i krótkie takie flash talki, gdzie różni koledzy, którzy zajmują się UX-em mówili o swoich doświadczeniach, o swoich projektach. Rozmawialiśmy o researchu, rozmawialiśmy o mobilu, rozmawialiśmy o procesie projektowym, rozmawialiśmy także o danych i o dostępności. Więc myślę, że kolejne edycje, które już wiemy, że odbędą się w tym roku, będą równie inspirujące i równie ciekawe.
0: Wszystko to można znaleźć na naszym Facebooku. Linki oczywiście w opisie. Na koniec powiedz, jak można się z tobą skontaktować?
1: Pomidor. A tak naprawdę każdy zainteresowany łatwo znajdzie mnie w sieci. I zapraszam oczywiście na nasze Allegro x gdzie na pewno będziecie mogli mnie spotkać osobiście.
0: Naszym gościem była Katarzyna Wrubel, projektantka UX. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję, że mogłam to być.
0: To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.